0: Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von heuking kühn Lür beutek Diesmal nachhaltige Vergaben 2, nachhaltige Aktienindizes.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Vergaberecht-Podcasts Schon vergeben. Mein Name ist Johannes Baumann und mir gegenüber sitzt... Christopher Marx. In unserer aktuellen Reihe im Podcast sprechen wir ja über Beispiele aus der Praxis, um zu zeigen, wie die öffentliche Hand nachhaltig beschaffen kann und welche Regeln da einzuhalten sind. Heute wollen wir uns dem Thema nachhaltige Aktienindizes nähern. Herr Marx, der eine oder die andere wird vielleicht stutzig, wenn in unserem Podcast zum Vergaberecht die Rede von nachhaltigen Aktienindizes ist. Was hat es denn damit auf sich? Was haben nachhaltige Aktienindizes überhaupt mit dem Vergaberecht zu tun?
0: Ja, auf den ersten Blick mag man da gar nicht so einen Zusammenhang zu erkennen, denn ähm, normalerweise reden wir ja darüber, wie die öffentliche Hand beschafft. Das heißt, seien es Schulen, Verwaltungsgebäude, Züge, Schiffe oder dergleichen oder auch Dienstleistungen. Und jetzt geht es hier plötzlich um Aktienindizes. Jeder von uns selber kann beim Online-Banking einfach nachhaltige ETF erwerben, ähm, sei es MSCI World ETF als ESG-Variante zu den Details, da kommen wir gleich, oder auch von anderen Anbietern. Aber die öffentliche Hand hat natürlich eine Sonderfunktion. Und zwar hat die öffentliche Hand auch sehr viel Gelder, die sie anlegt. Das beste Beispiel dazu sind die Pensionsvermögen der Bundesländer. Daraus werden nämlich später die Pensionen der Beamten bezahlt. Und dieses Geld wird nicht einfach nur auf dem Girokonto geparkt, sondern natürlich auch angelegt. Und... Das mag man auf den ersten Blick gar nicht so wahrnehmen. Das sind ungemein große Summen, die plötzlich angelegt werden. Und dadurch hat natürlich die öffentliche Hand auch eine gewisse Marktmacht oder einen gewissen Marktdruck, den sie ausüben kann. Und dann schließe ich wieder der Kreis zu den normalen Baubeschaffungen und Ähnlichem, dass dort nicht nur auf Nachhaltigkeit geachtet wird, sondern auch durch eine gezielte Investition der Gelder, die man für spätere Pensionsvermögen oder Ähnliches hat, auch dort in Nachhaltigkeit zu investieren, also dort einen weiteren ja, marktbeeinflussenden Punkt zu setzen, um eine höhere Nachhaltigkeit draußen
1: zu erreichen. Verstehe, das heißt es geht vor allem um die Rentenfonds, die Sie hier ansprechen. Gibt es denn noch weitere öffentliche Auftraggeber darüber hinaus, die sich mit Nachhaltigkeit ihrer Geldanlagen beschäftigen müssen?
0: Also das betrifft nicht nur... Die Pensionsfonds, das waren jetzt mal die ganz großen Beispiele, weil da natürlich enorme Summen drin stecken, aber das betrifft auch bis hin zu einzelnen, ja auch öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sei es Kommunen oder auch Gesellschaften und Stiftungen öffentlichen Rechts, die teils bereits aufgrund gesetzlicher Vorgaben, aber auch teils aufgrund von einfach internen Vorgaben aus der Verwaltung heraus angehalten sind, ihr Geld nachhaltig anzulegen und nicht nur irgendwie. Zumal man in letzter Zeit auch öfter feststellt, dass eine nachhaltige Anlage nicht unbedingt schlechter performt als eine rein konventionelle Anlage, sondern in weiten Teilen
1: sogar besser. Öffentliche Auftraggeber haben vielleicht manchmal Schwierigkeiten, überhaupt festzulegen, was für sie nachhaltig investieren bedeutet. Ein Rechtsakt, der von der EU in die Richtung geht, ist die eu taxonomieverordnung die seit wenigen Jahren erst in Kraft ist und ein System ist, das festlegen soll, ob und welche wirtschaftlichen Aktivitäten überhaupt als nachhaltig eingestuft werden können. Manch einem mag diese Verordnung bekannt geworden sein durch die öffentliche Berichterstattung, dass beispielsweise auch Atomkraft- oder Gaskraftwerke als nachhaltig gelten können. Die Taxonomieverordnung hat aber eigentlich den Sinn, Kriterien festzulegen, die, die für das gesamte Wirtschaftsleben gelten und als ökologisch nachhaltig sind, um damit den Grad der ökologischen Nachhaltigkeit einer Investition ermitteln zu können. Ziel der Taxonomieverordnung ist die Schaffung gemeinsamer Nachhaltigkeitsstandards und die Kapitalflüsse hin zu einem nachhaltigen Investieren lenken. Die Taxonomieverordnung legt dabei sechs Umweltziele fest, beispielsweise den Klimaschutz oder auch die Anpassung an den Klimawandel und soll insbesondere auch das 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens gewährleisten. Herr Max, können Sie denn schon aus der EU Taxonomieverordnung erkennen, ob es zielführend ist, diese in Kraft zu setzen und halten sich die öffentlichen Auftraggeber an diese Verordnung?
0: Ja, also wir stellen fest, dass schon die ersten öffentlichen Auftraggeber genau auf diese Kriterien abziehen, wobei für die nachhaltige Anlage eigentlich ein anderer Oberbegriff erstmal greift. Das Ganze läuft immer unter ESG, also Environmental Social Governance, das heißt eigentlich Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Und die Taxonomieverordnung geht jetzt sehr auf den Umweltpart dieser ESG-Kriterien ein. Und so haben sich auch mehrere öffentliche Auftraggeber zusammengeschlossen, um nachhaltige Aktienindizes auszuschreiben. Das schließt vielleicht auch den Kreis etwas zum Anfang der ersten Frage, nämlich warum schreibt man sowas aus und investiert nicht einfach? Ziel war es, bestimmte Kriterien festzulegen, die unter Umständen sogar schärfer sind als am Markt derzeit verfügbar und die man selbst beeinflussen kann und dadurch wird nämlich die Konstruktion und Pflege von diesen nachhaltigen Aktienindizes eine Dienstleistung, die auszuschreiben ist und nicht nur das einfache Investitionsgeschäft über eine Bank. Bei einer derartigen Ausschreibung kann man dann nämlich sehr zielgerichtet sagen, meine Aktienindizes sollen eine bestimmte Größe haben, sollen auch bestimmte Regionen betreffen, sei es Europa oder Welt ohne Europa und für mich besteht Nachhaltigkeit auch nicht nur aus Klimazielen und Ähnlichem, sondern ich möchte auch bestimmte Branchen ausschließen oder auch im Bereich Nachhaltigkeit nochmal danach differenzieren, ob Atomkraft nachhaltig ist oder nicht und kann mir dadurch einen Index besser maßschneidern. Und das ist ein sehr spezielles Geschäft, was dann auch ein sehr spezielles Vergabeverfahren erfordert.
1: Nach der EU-Taxonomieverordnung gilt also eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, eines der Umweltziele der Verordnung zu bestärken, sie nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Umweltziels führt, das ist dieser sogenannte Do Not Significant Harm-Ansatz, auch muss die soziale Mindeststandards wahren und den von den Kommissionen in den Delegierten Rechtsakten festgelegten technischen Bewertungskriterien entsprechen.
0: Wenn man derartige Leistungen dann am Markt ausschreiben will, bietet sich tatsächlich ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb an. Denn das ist keine alltägliche Leistung, diese Konstruktion und Pflege von Aktienindizes, die regelmäßig nachgefragt wird. Das heißt, der Markt hat auch nicht unbedingt Erfahrung mit Vergabeverfahren und den starren Vorgaben eines Vergabeverfahrens. Deshalb äh, war es bei uns so, dass man natürlich zunächst einen Teilnahmewettbewerb durchgeführt hat und im Anschluss das eigentliche Verhandlungsverfahren, aber sehr früh im Verhandlungsverfahren mit den ausgewählten Bietern sogenannte Erörterungsgespräche geführt hat, einfach um die Unternehmen, denen bisher das Vergaberecht dann doch eher fremd war, abzuholen und denen nochmal die Bedeutung der Spielregeln im Vergabeverfahren zu verdeutlichen, das heißt, abweichendem Angebot von Mindestanforderungen führt zum Ausschluss, Fristversäumnis führt zum Ausschluss und dergleichen. Das ist ungemein wichtig, immer bei Ausschreibungen in Branchen, die nicht sehr nah am Vergaberecht sind, weil sonst oftmals Welten aufeinanderprallen. Insgesamt gewinnt das Thema nachhaltiges Investieren der öffentlichen Hand deutlich ähm, an Wichtigkeit und Relevanz im täglichen Leben. Denn die öffentliche Hand hat damit ein weiteres Instrument, den Markt hin zu einem Klimawandel zu beeinflussen, auch in Branchen, in denen sie gar nicht originär tätig ist, wie zum Beispiel als Auftraggeber im Baubereich. Und dabei muss es auch nicht zwingend immer die große Lösung mit maßgeschneiderten Aktienindizes sein, sondern es können auch einfach erstmal Beratungsleistungen sein, die sich die öffentliche Hand beschafft, um nachhaltige Anlagestrategien zu entwickeln und auch passende Investitionsmöglichkeiten zu finden.
1: Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Wir hoffen, wir konnten Ihnen das Thema nachhaltige Aktienindizes und die Zusammenhänge zum Vergaberecht etwas näher bringen. Möchten Sie weitere Details erfahren, sehen Sie gerne in
0: unserem gerade im Beck-Verlag erschienenen Handbuch nach mit dem Namen Nachhaltige Vergaben, Green Procurement. Dort finden Sie auch ein Praxisbeispiel
1: zur Investition in nachhaltige Aktienindizes. Für weitere Infos schauen Sie gerne auf unserer Homepage und in unserem Newsletter vorbei. Alle Infos hierzu finden Sie in den Show Shownotes. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.